0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 8 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» с 20 по 22 главы, а из Нового Завета Евангелия от Матфея – 6 главу, 2 ее половину. «Бытие» глава 20. Перевод российского библейского общества 2001 года. Уйдя из этих мест на юг, в Негев Авраам стал жить между Кадешем и Шуром, а затем поселился в Гераре. Он назвал Сару своей сестрой, поэтому Авимелих, царь Герара, послал за Сарой и взял ее к себе. Но ночью во сне Бог явился Авимелиху и сказал «Ты умрешь за то, что взял себе эту женщину. Она замужем». Авимелих еще и не прикасался к ней «Владыка мой!» — взмолился он «Неужели ты уничтожишь неповинный народ? Ведь этот человек сам сказал мне, что она его сестра, и она говорила то же самое «Совесть моя чиста, и руки неповинны». «Да», — отвечал ему Бог во сне, — «я знаю, что совесть твоя чиста, потому и не дал тебя овладеть этой женщиной, удержал тебя от греха предо мною. Но теперь верни ее мужу, он пророк, и он помолится, чтобы ты остался жив. Знай, если ты не вернешь ее мужу, то погибнешь и сам, и весь род твой». Наутро Авимелих собрал своих приближенных, пересказал им эти слова, и все они сильно испугались. Авимелих позвал к себе Авраама и стал его упрекать. «Что ты сделал с нами? Чем я тебя обидел, что ты ввел в такой страшный грех и меня, и все мое царство? Так не поступают. Зачем ты это сделал?» Авраам ответил, «Я подумал, что в этих местах не боятся Бога и могут убить меня из-за жены. К тому же она и вправду сестра мне, дочь моего отца, только от другой матери. Она стала моей женой, но когда Бог велел мне покинуть отчий дом и отправиться в странствие, я сказал ей... «Прошу тебя, куда бы мы ни пришли, говори про меня, что я твой брат». Авимелих подарил Аврааму овец, коров, рабов, рабынь, вернул ему Сару и сказал, «Вся моя земля при тобою, где хочешь, там и живи». А Саре он сказал, «Я даю твоему брату тысячу шекелей серебра. Это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена». Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авимелиха, его жену и служанок, и те вновь стали рожать детей». А до этого из-за Сары Авраамовой жены Господь сделал бесплодными всех женщин в доме Авимелиха. Глава 21. А Господь, как обещал, вспомнил про Сару, Выполнил Господь обещание свое. Сара забеременела и в срок, назначенный Богом, родила престарелому Аврааму сына. Авраам дал новорожденному своему сыну от Сары имя Исаак. А на восьмой день, как поверил Бог, обрезал ему крайнюю плоть. Сто лет был Аврааму, когда родился Исаак. А Сара сказала, «Смешной затворил со мной Бог, кто не услышит обо мне, будет смеяться». И добавила, «Кто бы мог сказать Аврааму, что его Сара будет грудью кормить ребенка, но вот на старости лет он дождался от меня сына». Ребенок подрос, в день, когда он был отнят от груди, Авраам устроил большой пир». Увидев, как сын Авраама от агари египтянки играет с Исааком, Сара сказала Аврааму, «Прогони эту рабыню вместе с ее сыном. Не будет ее сын твоим наследником наравне с моим Исааком». Больно было Аврааму слышать такие слова о своем сыне, но Бог ему сказал, «Не печалься ни о мальчике, ни о рабыне. Сделай, как говорит тебе Сара, ибо твой род продолжится через Исаака. Но и от сына рабыни я произведу целый народ, ведь он тоже твое дитя». На утро Авраам дал Агаре хлеб и бурдюк с водой, положил их ей на плечи и велел уходить вместе с ребенком. Агарь ушла и заблудилась в Бершевской пустыне. Кончилась вода в бурдюке. Она оставила ребенка под кустом, а сама отошла, чтобы не видеть, как он умирает. Села поодаль, на расстоянии выстрела из лука и разрыдалась. Но Богу слышал, как плачет дитя, и ангел Божий с небес окликнул Агарь. «Что с тобой, Агарь? Не бойся!» «Бог услышал, как плачет твое оставленное дитя. Вставай! Иди к ребенку, возьми его на руки, я произведу от него великий народ!» Бог открыл ей глаза, а Гарь увидела колодец. Она подошла, наполнила бурдюк и напоила ребенка. С тех пор Бог не оставлял мальчика. Тот вырос, поселился в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Поран, а жену для него мать привела из Египта. В ту пору Авимелих, сопровождаемый Пехолом, начальником его войска, пришел и сказал Аврааму, «Во всем, что бы ты ни делал, Бог тебе помогает. Так поклянись же мне Богом, что не предашь ни меня, ни детей, ни внуков моих. Как я был добр с тобою, так и ты будешь добр и со мной, и со страной, приютившей тебя». Авраам поклялся, но пожаловался, что люди Авимелиха отняли у него колодец. «Я не знаю, кто это сделал», — ответил Авимелих. «Ты мне ничего не говорил, я первый раз об этом слышу». Авраам подарил Авимелиху овец и коров и заключил с ним союз. Семь овец он поставил особняком, и Авимелих спросил, «А эти семь овец, зачем ты их поставил особняком?» «Прими их от меня», — ответил Авраам, — «в знак того, что это мой колодец, я его выкопал». С тех пор, как они обменялись там клятвами, это место так и называется Бершева. Заключив в Бершеве союз с Авраамом, Авимелих и его воначальник Пехол вернулись в Филистимскую землю. Авраам посадил в Бершеве Тамариск и призвал имя Господа Бога Вечного. Потом Авраам еще долго жил в Филистимской земле. Глава 22. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам!» – сказал ему Бог. «Да», – отозвался Авраам. И Бог сказал, «Возьми своего сына, единственного, любимого, Исаака, и иди с ним в землю моря, Там, на горе, которую я укажу тебе, ты принесешь его в жертву На утро Авраама оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь, к тому месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути он увидел вдали это место». — Побудьте здесь, постерегите осла, — сказал он слугам. — А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам. Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше, вдвоем с Исааком. Исаака окликнул Авраама. — Отец! — Да, сынок, — отозвался Авраам. Тот спросил. — У нас есть и огнива и дрова, но где ягненок для всесожжения? — Сынок, — сказал ему Авраам. Бог видит, где ягненок для всесожжения. И они шли дальше вдвоем. Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник, достал нож и занес над сыном. И тогда возвал к нему с неба ангел господин. Авраам! Авраам! Да, отозвался тот. Не поднимай на него руки, сказал ангел. Ничего ему не делай. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты не пожалел отдать мне своего единственного сына». И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. Место, где все это было, Авраам назвал Яхвейре. Отсюда и поговорка «На горе Господней будет видно». И вновь ангел Господень возвал к Аврааму с неба. «Самим собою клянусь, — говорит Господь, — за то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю. Я дарую тебе потомков числом, как звезды на небе, как песок на морском берегу, и падут пред твоими детьми вражеские врата. Благословением будут дети твои для всех народов земли за то, что ты меня послушался». Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ним в Бершеву и жил в Бершеве. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Мелька, жена его брата Нахора, родила сыновей. Уца – это первенец, Буза, Кимуэла – это отец Арама, Кесида, Хазо, Пилдаша, Идлафа, Бетуэла. У Бетуэла родилась дочь Ревекка. Это восемь сыновей, которых Мелька родила Авраамову брату Нахору. Кроме того, наложница Нахора по имени Риума родила ему Теваха, Гахама, Тахаша и Маху. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, шестую главу, вторую ее половину. С 19 стиха. Перевод «Радостная весть» российского библейского общества. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. Глаза – это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больные, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма? Никто не может служить одновременно двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам. Вот почему я говорю вам – не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела – одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц, не сеют они и не жнут, не сыпают зернов за крома, но их кормит ваш небесный отец. А разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И для чего об одежде забота? Посмотрите, как растут полевые лилии, не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников, а ваш небесный отец знает, что вам все это нужно». Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог. Вы слышали подкаст «Библия» за год на 8 января. С вами был Петр Цюкало. Спасибо за внимание. До свидания. Благослови вас Господь. До следующей встречи.